0: Cette semaine à l'émission, nous recevons Gabriel Nadeau-Dubois, co-chef du Parti de Québec solidaire, mais également un des noms qui a beaucoup circulé pendant les événements de 2012. Il nous parlera de mobilisation étudiante. Bavardage d'Entrecours, c'est maintenant. Bonjour à cette semaine à l'émission de Bavardage d'Entrecours. Cette semaine, nous recevons Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous?
1: Ben oui, euh, je suis euh, député à l'Assemblée nationale du Québec, dans la circonscription de Gouin. Ça, ça se trouve à être le quartier de Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal. Je suis également co-porte-parole de Québec solidaire avec Manon Massé, que euh, nos auditeurs connaissent sûrement. Euh, je suis à Québec solidaire depuis euh, bientôt quatre ans. Et euh, avant, ben, j'étais dans le mouvement étudiant pendant longtemps, n'est-ce pas? J'ai été très actif dans la, durant la mobilisation étudiante de 2012. Et euh, c'est beaucoup à cause de cet attachement que je, que je garde et que je cultive envers le mouvement étudiant que j'ai accepté votre invitation. Puis d'ailleurs, ça me fait plaisir de discuter avec vous
0: aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Mais justement, c'est qu'on arrive au printemps. Donc, c'est quand même une période assez significative pour la mobilisation étudiante. C'est pourquoi mmh. on vous a invité. Et ma première question serait, dans vos mots, comment bien décrire le rôle d'une association étudiante?
1: Je pense qu'une association étudiante, grosso modo, euh, ça, doit, ça a deux rôles, si on résume ça à sa plus simple expression. Bien sûr, c'est mon opinion, puis les gens pourront être d'accord avec moi, mais moi, c'est toujours comme ça que j'ai compris la chose. Je pense que... Et, et, et Pour moi, ces deux rôles qui sont d'équivalence, euh, d'importance euh, équivalente. Il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Euh, il y a un rôle de représenter les étudiants et les étudiantes euh, et de défendre leurs droits et leurs intérêts. Ça, c'est la définition la plus élémentaire. Puis cette défense-là de droits et d'intérêts des étudiants et des étudiantes, elle peut se faire à l'égard d'abord de l'institution d'enseignement elle-même, donc à l'échelle de l'université ou du CGF, Mais ça peut être également de représenter ses droits et ses intérêts-là face au gouvernement. Et ça peut porter sur des enjeux académiques très élémentaires. Ça peut porter sur la vie de campus et ça peut se rendre jusque sur des enjeux plus nationaux comme les frais de scolarité ou la vie financière aux études, par exemple. Deux, deux, deux sujets qui ont toujours été importants pour le mouvement étudiant au Québec. Le deuxième rôle, je pense, c'est un rôle de, euh, de, 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 de mobilisation sociopolitique. Et ça, pour moi, c'est pas exactement la même chose parce qu'il euh, y a des sujets sur lesquels les étudiants et les étudiantes peuvent souhaiter se mobiliser qui sont pas nécessairement directement liés à leur statut d'étudiant ou d'étudiante. Donc, Par exemple, sur la question des changements climatiques, c'est pas une préoccupation qui est à proprement parler. Hein? C'est un enjeu de société, qu'on soit à l'université ou pas, au cégep ou pas, euh, peu importe où on est sur le territoire du Québec, c'est mm -hmm. un enjeu qui nous concerne, les changements climatiques. Et pour moi, de voir, comme on l'a vu dans les derniers mois et les deux dernières années, le mouvement étudiant québécois se mobiliser sur la question de la lutte au changement climatique, c'est pas un... Des tournements dans leur rôle, c'est ça fait partie de leur rôle de se mobiliser sur des enjeux de société, même quand ils ne sont pas directement liés aux affaires étudiantes, aux affaires académiques à, prop, à, à proprement parler. Euh, et pour moi, c'est ça une association étudiante, c'est les deux. C'est un véhicule de défense des droits et des intérêts des étudiants, des étudiantes et un véhicule de mobilisation sociale, de mobilisation politique. Et, et là, il n'y a, a pas de limite en fait, il n'y a pas de limite à, euh, au sujet euh, sur lesquels une association étudiante peut souhaiter se mobiliser. L'important, c'est que ce soit fait démocratiquement en impliquant les membres, donc en impliquant les étudiantes, les étudiants dans les prises de décision puis dans le choix des combats qu'on décide de mener quand, quand on milite dans une association étudiante.
0: Effectivement, ça rejoint quand même pas mal la définition que j'avais en tête. Quel conseil donneriez-vous à une association ouais. qui de mobiliser ouais. ses membres?
1: Ouais. C'est sûr que la situation actuelle, c'est-à-dire la situation de la pandémie, euh, elle est sans précédent. Donc, personne ne l'a jamais vécu, puis je serais très mal placé euh, si, pour prétendre avoir un truc ou un conseil spécifique à donner, parce que tout comme... Euh, j'avais jamais, j'ai jamais fait de politique comme député en pleine pandémie, mais j'ai encore moins milité euh, comme militant étudiant en pleine pandémie. Donc moi, je ne veux pas prétendre avoir euh, les solutions euh, dans ce contexte là, qui est vraiment sans précédent. Euh, je pense que comme toutes les organisations sociales et politiques, la clé, c'est d'essayer de, de trouver des nouvelles manières euh, de se mobiliser l'initiative comme celle à laquelle je participe présentement de faire des podcasts pour tenter de rejoindre les gens, je pense que c'est super important. Euh, il faut profiter des quelques activités présentielles aussi, je pense, sur les campus pour essayer de rejoindre les étudiants, les étudiantes. Euh, c'est clair que c'est un contexte sans précédent. Puis peut être le seul conseil réel que je donnerais, c'est aux, aux militants et aux militantes de ne pas trop se mettre de pression euh, en ce moment. C'est normal que ce soit difficile de mobiliser les gens. Euh, en plus, sur des campus qui sont fermés, en plus avec la pression académique euh, qui est toujours importante, mais là, qui a été décuplée par l'enseignement à distance, par le confinement, dans le contexte où il y a aussi une crise de santé mentale euh, sur nos campus. Moi, j'ai envie de dire aux, aux jeunes militants et aux jeunes militantes du mouvement étudiant qui, qui, qui sont là, ces jours-ci ne, ne, mettez pas, ne vous mettez pas trop de pression, c'est c'est correct si la mobilisation aujourd'hui est moins vive un peu qu'avant. Puis dites-vous que le mouvement étudiant, toute son histoire est faite de haut et de bas, il y a des hauts de vagues, il y a des creux de vagues dans la mobilisation, c'est sûr que ce soit plus, euh, comment dire, c'est normal que ce soit plus difficile en pleine pandémie. Ne, ne, ne vous mettez pas, ne, ne vous fixez pas d'attentes et d'exigences trop élevées. Acceptez que c'est un contexte extraordinaire. puis Faites ce que vous pouvez pour rejoindre les gens que vous pouvez. Puis le jour où euh, les campus seront à nouveau euh, remplis, eh bien là, on pourra, le mouvement étudiant pourra vraiment euh, reprendre de plus belle ses activités. Mais je, je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête euh, dans la situation actuelle. C'est vraiment une situation sans précédent. Puis le quotidien des étudiants et des étudiantes a été tellement bouleversé que d'essayer de leur enfoncer dans la gorge euh, euh, trop de choses, c'est peut-être pas la stratégie à avoir. Je pense que les étudiants et les étudiantes ont surtout besoin de sentir que leur association est là pour les défendre, pour les épauler, pour répondre à leurs besoins, pour passer à travers cette crise-là. Puis progressivement, plus on va sortir de la crise, bien plus je pense que ça va devenir, euh, je pense, que ça va devenir moins difficile de remobiliser les gens. Donc, euh, je pense que ce serait ça mon, mon conseil.
0: Bien, parfait. Je trouve que c'est des très bons conseils, mais si on sort du contexte de la pandémie, ouais. si on avait listé trois étapes pour une mobilisation réussie, quelles seraient-elles selon vous?
1: Il n'y a, a pas de recette parfaite pour réussir une mobilisation, puis ça, ça vaut dans le mouvement étudiant comme dans tous les mouvements citoyens, comme dans tous les mouvements sociaux. Par contre, il y a, je pense, des, comment dire, il n'y a pas de recette parfaite, mais il y a certains ingrédients qui m'apparaissent néanmoins essentiels pour que la recette fonctionne. Euh, la première, le, le, le premier ingrédient, c'est le temps. Mobiliser, ça prend du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain et il faut se sortir de la tête cette image qu'on a parfois des mobilisations du passé, notamment celle de 2012, comme de mobilisations qui ont été spontanées. C'est à dire qu'il y a eu une once des frais de scolarité et là, spontanément, les jeunes en 2012 ont vu ça et ont dit, ça n'a pas d'allure, on part en grève et que là, bang, le plus gros mouvement citoyen de l'histoire du Québec est né comme ça. La mobilisation de 2012, tout comme la, pré la précédente en 2005, tout comme la précédente en 1996, tout comme la précédente, toutes ces mobilisations-là se préparent dans le temps, dans la durée. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à préparer la grève étudiante de 2012. Euh, on était en, 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 en quoi En 2009, en 2010, euh, ça a été très long le processus. Puis on a commencé réellement à parler de grève contre la hausse des la scolarité vraiment là en 2011. Et ça a été donc plusieurs années de mobilisation, de construction du mouvement pour que, au printemps 2012, euh, la mobilisation soit comme soit prête à, à, à éclater. Euh, donc, le temps, ça prend du temps et au début, c'est difficile et c'est long et au début, on est peu nombreux. On est une petite poignée de militants, une petite poignée de militantes et c'est normal. Ça a toujours été comme ça. Donc, il faut pas s'attendre. Il faut pas attendre d'être 60 au comité de mobilisation pour commencer à mobiliser. Parce que sinon, vous n'allez jamais commencer. Il faut pas attendre d'avoir toujours quorum dans nos assemblées avant de mobiliser, parce que vous n'allez jamais mobiliser. C'est normal que ça commence petit. C'est normal qu'au début, on soit seulement les irréductibles. Et l'objectif, par contre, ça doit être de toujours agrandir, toujours agrandir, toujours agrandir, un peu comme un, comme un oignon. là. Toujours aller chercher un cercle de plus de gens, une couche de plus de gens, puis toujours avoir cette ambition d'aller chercher plus de gens dans notre mouvement. Ça, c'est, je pense, le premier ingrédient essentiel, prendre le temps de faire ce travail et ça, il n'y et, 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 a pas de recette qui fonctionne sans cet ingrédient-là. Deuxième ingrédient, c'est une, une une revendication qui soit à la fois euh, mobilisante mm -hmm. et concrète. Une demande, une revendication mobilisante, c'est quoi? C'est une revendication pour laquelle les gens ont envie de se battre faut que ça vienne chercher les gens dans les tripes faut que ça vienne les chercher dans leur cœur, dans leur tête. Il faut que ce soit assez important pour faire quand même certains sacrifices individuels euh, et il faut que ça donne quand même suffisamment. Il faut que ça fasse suffisamment rêver pour que les gens aient envie de se mettre en mouvement, puis se sentent investis d'un projet, quelque chose qui les transporte, qui les mobilise, mais en même temps. Et c'est là le défi. Il faut aussi que cette revendication-là soit, soit soit concrète. C'est-à-dire qu'il faut que les gens soient capables de s'imaginer gagner. Euh, donc, par exemple, je vais prendre un exemple volontairement absurde ou volontairement exagéré là, pour qu'on comprenne bien mon propos, mais partir, par exemple, une mobilisation ou même une grève étudiante en disant nous, on va faire la grève tant et aussi longtemps que euh, le racisme systémique va exister au Québec. Bien sûr, ça fait rêver. Ça. Mais en même temps, est-ce réaliste de penser être en grève jusqu'à ce moment-là? Je, je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas se mobiliser sur le racisme systémique? Bien sûr que non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je dis par contre, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre des mobilisations qui nous mobilisent, qui nous transportent, qui nous inspirent, mais qui sont assez concrètes puis assez pragmatiques. Pour que même les gens qui ne sont pas des militants à temps plein, des militantes à temps plein, s'imaginent gagner. Et, et on me demande souvent pourquoi ça marchait en 2012. Bien, une des raisons pour lesquelles ça marchait en 2012, c'est qu'on avait trouvé cet équilibre entre un projet de société qui faisait rêver celui de la gratuité scolaire et une revendication de grève qui était très concrète, c'est-à-dire bloquer la hausse des frais de scolarité. Cet équilibre-là entre oui, un projet de société qui fait rêver, oui, quelque chose qui sort de, du quotidien, mais en même temps une revendication pragmatique où les gens qui sont pas convaincus d'avance, puis pas des militants en temps plein, puissent dire Tu sais quoi? Pour aller gagner ce point-là, je suis prêt à te tuer. suivre, puis pour aller gagner ce point-là, je suis prêt à à, à faire la grève, puis à me mobiliser. Euh, ça c'est euh, Ça, c'est le point d'équilibre qu'il faut essayer de trouver. Et c'est pas facile, c'est un défi, mais je pense que c'est possible d'y arriver. Tro Donc, ce serait le deuxième truc, une bonne revendication, à la fois mobilisante et pragmatique. Troisième truc, ben, ben simple, puis je, je veux le dire parce que je pense que c'est important, c'est il faut parler aux gens. Mm -hmm. Il ne faut jamais penser que les médias sociaux, les courriels, les podcasts, aussi intéressants soit ils les vidéos sur Facebook. Que, que, il ne faut jamais penser que ça, ça remplace le bon vieux travail euh, historique et traditionnel d'aller sur le terrain, parler un par un aux étudiants et aux étudiantes, puis essayer de les mobiliser, de les convaincre euh, du bien fondé de notre cause. Cela, c'est indépensable comme stratégie de mobilisation et c'est pas toujours facile, surtout quand on l'a jamais fait, ça peut nous bousculer. On peut trouver que on, on peut être gêné, on peut sentir qu'on dérange les gens. Mon Dieu, je vais aller le déranger pendant qu'il lunge pour y parler de l'assemblée générale. Oui, dérange la personne. Si la personne a dit écoute, j'ai pas envie de, de t'en parler. Bien, bien sûr, il faut respecter ça puis il faut, euh, il faut pas insister, mais la bonne vieille recette d'aller parler à nos, aux gens qu'on représente là, quand, quand on milite dans une association étudiante puis d'aller leur parler, pas en groupe, un par un pour les convaincre, là, ça va toujours être ça la clé pour le mouvement étudiant pour démarrer des mobilisations. C'est comme ça qu'on a fait en 2012 et c'est comme ça que depuis les années 60, le mouvement étudiant fonctionne. Donc ça là, pour moi, c'est le, le, le troisième ingrédient essentiel euh, qui doit être là pour qu'une mobilisation fonctionne. Fait que, en résumé, les trois, euh, les trois ingrédients Parler aux gens, avoir une bonne euh, revendication et c'était quoi le premier truc que j'ai donné? Le temps, à se préparer à l'avance, voilà, se préparer à l'avance, pas penser que ça va arriver du jour au lendemain.
0: Et pensez-vous qu'on va réussir à atteindre tout ça pour une cause prochainement et si oui, laquelle ce serait selon vous?
1: Moi, je ne moi, je, moi, je sais pas. Je suis pas sur les campus. Je suis pas en mesure de faire cette évaluation-là. Je ne connais pas l'atmosphère, je connais pas la dynamique sur les campus. Donc, c'est une question qui est, qui est très difficile à répondre dans la perspective qui est la mienne. Euh, mais il y a une chose que je pense, par exemple, c'est que c'est jamais impossible. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose que j'entends souvent encore, que, que, que j'entendais il y a dix ans dans le mouvement étudiant, mais que j'entends encore aujourd'hui. C'est l'idée selon laquelle, ah, oh, mais nous, cette année, dans notre campus, oh non, 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 ça marchera pas. Peut-être qu'à là ça pourrait marcher, mais nous là, ça marchera pas. Il faut arrêter de penser qu'il y a des contextes ou des institutions ou des endroits qui sont par définition impossibles à mobiliser et d'autres où ce serait super facile à mobiliser. Euh, bien sûr, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres. C'est pas, je, je dis pas que tous les campus et tous les contextes se ressemblent, mais il faut se sortir de la tête l'idée selon laquelle il y a des endroits ou des moments où c'est impossible. C'est toujours possible de créer une mobilisation. Il euh, suffit d'y mettre le travail et d'aller et parler aux gens. Et bien sûr, elles ne deviendront pas toutes des mobilisations historiques et mémorables comme 2012. Il va y en avoir des plus petites. C'est correct. Mais c'est toujours possible de faire quelque chose.
0: Effectivement. Effectivement. Surtout, comme on est une association de région, c'est tout le temps motivant d'entendre ce genre de choses-là.
1: Oui. Peut-être je peux vous raconter une anecdote en 2012. Euh, en fait, en 2012, sinon, je là, on... Demander... Quand, quand on a commencé à aller sur le terrain, parler aux gens, c'était vraiment drôle parce qu'on on arrivait dans un campus de cégep dans une région X. Et là, on, on rentre, on va rencontrer les, les gens de l'exécutif local. Euh, et ces gens-là nous disent... Euh, « Ah bonjour, hey, on est content que vous soyez là pour nous aider parce que nous, dans notre campus, c'est vraiment plus difficile qu'ailleurs, euh, parce qu'ici, c'est vraiment une situation particulière, c'est vraiment plus difficile que partout ailleurs parce que dans notre région, il y a tel, tel, tel facteur qui font en sorte que pour nous, ça va être beaucoup plus difficile qu'ailleurs. On passait deux, trois jours avec ces militants, ces militantes-là, puis euh, ensuite, on, on allait dans la région d'à côté, dans un autre cégep pour une autre université, on rentrait rencontrer L'exécutif local et la première chose qu'on nous disait, c'est ah merci d'être là parce que nous, ici, dans notre région, à nous, c'est vraiment très différent de vous étiez à telle place avant. là mais, Ici, c'est vraiment plus difficile parce qu'il y a tel, tel, tel facteur. Donc, nous, c'est vraiment plus difficile chez nous. Et là, partout où on allait, dans le fond, les gens avaient toujours la conviction. puis Je pense que c'était une conviction sincère et honnête et, 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 et de bonne foi, mais que chez eux, c'était tellement plus difficile qu'ailleurs. On dit souvent l'herbe est plus verte chez le voisin. Ben, des fois, en mobilisation étudiante, il y a ça aussi, ce réflexe de penser que chez les autres, c'est facile puis chez nous, c'est donc plus difficile. Encore une fois, c'est pas noir ou blanc. Bien sûr, il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres, mais il faut vraiment se, se, se sortir de cette idée qu'il y a des endroits où le où le terreau serait complètement non fertile à la mobilisation. Je pense que dans chaque endroit, c'est possible de faire bouger les choses à notre manière et à notre échelle.
0: Bien, je, je garde ça en note parce que c'est vrai que c'est facile de tomber dans ce genre de réflexion-là. Euh, mais je me demandais également, avec toutes ces implications-là, euh, toutes ces techniques que vous avez acquis, est-ce que vous êtes construit des, des ressources, des outils que vous utilisez dans votre vie professionnelle?
1: Moi, moi les, 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 les choses que j'ai apprises dans le mouvement étudiant sur le plan de la mobilisation, sur comment faire de la politique, je m'en sers encore tous les jours. Euh, je dirais même, c'est dans le mouvement étudiant que j'ai, je me suis familiarisé avec les procédures d'assemblée, avec le comment organiser une réunion, comment faire une réunion de travail politique, comment se donner des mandats à l'un et à l'autre, comment avancer des projets. Tout ça, c'est dans, dans le mouvement étudiant que je l'ai appris. J'ai appris à faire de la politique de A à Z dans le mouvement étudiant. Bien sûr, ensuite, j'ai appris d'autres choses dans le reste de mon parcours, mais encore tous les jours, je me sers. Euh, de d'enseignement de, qui me viennent euh, du mouvement étudiant.
0: Et est-ce que des choses selon vous qui serviraient également à des gens qui sont pas dans le mouvement politique?
1: C'est fascinant à quel point le mouvement étudiant sert au Québec depuis des décennies, depuis des décennies de rampe de lancement pour toutes sortes de trajectoires professionnelles puis toutes sortes de trajectoires militantes, aller dans un syndicat et demander qui a déjà milité dans le mouvement étudiant ici, puis calculer la proportion. Aller dans un groupe féministe et poser la question. Aller dans un groupe écologiste et poser la question. Aller dans le mouvement communautaire, poser la question. Euh, et aller même en politique euh, partisane et, et, et poser la question. Euh, le mouvement étudiant, c'est un lieu de politisation, c'est un lieu de d'apprentissage exceptionnel, et c'est selon moi, et là bien sûr, je suis aucunement objectif, mais... C'est pas grave. C'est selon moi le mouvement social qui est la meilleure école de militantisme au Québec. J'ai peu de doutes là-dessus. J'enlève rien aux autres mouvements, mais le mouvement étudiant a une tradition puis une puissance qui fait en sorte que ça crée, et je le constate tous les jours, d'excellents militants et d'excellentes militantes.
0: Je suis quand même assez d'accord. Moi aussi, je le vois beaucoup autour de moi. C'est ça motive à vouloir aller chercher le même genre de contexte dans sa vie. Sa... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, il y avait un petit bug d'écran. Donc, ça m'amène à une autre question. Vous avez parlé d'anecdotes de campus de région, mais avez-vous un moment ou une anecdote mémorable en tête qui vous donne envie de continuer à vous impliquer dans les causes sociales?
1: Euh, des anecdotes tirées de, de 2012, j'en ai... Euh j'en ai euh, j'en ai trop <rire> pour même euh, pour même les, les... m'en rappeler tout d'un coup il y en a une qui, que j'aime bien raconter parce que pour moi elle est, elle est très parlante de, de la puissance des mobilisations citoyennes c'était euh, donc en, en, en mai 2012 lors d'une des plus grandes manifestations qu'on a organisées à l'époque plusieurs centaines de milliers de personnes dans les rues puis c'est vers la fin je suis en train de quitter le la manifestation puis à l'époque bon j'avais beaucoup de notoriété les les, les les jeunes militants militantes venaient beaucoup me parler donc j'essaie de quitter la, 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 la manifestation mais beaucoup de gens viennent me voir veulent prendre des photos avec moi fait que ça prend un certain moment pour moi à, à sortir de la manifestation puis un il y a une jeune femme euh, qui vient me voir et qui me dit ah oh, bonjour euh, merci c'est pour le fun ce que tu fais puis je pense que c'est comme la énième personne qui vient me faire ce commentaire là mais elle me dit je veux te raconter quelque chose et là elle me dit c'est grâce à la grève que ma mère est devenue québécoise. Et là, je m'arrête un moment parce que, parce que ça, me, ça me surprend comme phrase. Comme ben, Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux-tu m'expliquer? Me, tu veux -tu Puis elle me raconte que euh, ses parents sont des immigrants en provenance du Liban et euh, elle est née au Québec, mais ses deux parents euh, sont arrivés du Liban il y a euh, il y a quelques années. Et euh, elle me raconte que donc sa mère, depuis qu'elle est au Québec, euh, s'était jamais vraiment pleinement intégrée à la société québécoise, c'est-à-dire continuer à, à, à consommer de la culture seulement de son pays d'origine. Elle lisait les journaux de son mmh. pays d'origine, les bulletins de nouvelles de son pays d'origine. Elle s'était jamais vraiment intéressée aux débats sociaux et politiques du Québec. Et elle me raconte que euh, tout ça a changé avec la grève, que... Euh, qu un jour sa mère les, les voit rentrer, elle et sa sœur avec des carrés rouges, se met à poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est quoi cette affaire-là Puis là, ça ouvre une conversation avec elle. Ben tu sais, maman, en ce moment, tu vois, tu il y a des manifestations. Mais ben, c'est parce qu'il y a une grève étudiante pour les frais de scolarité. Puis ça, ça enclenche une discussion entre les deux filles et leur mère. Une discussion qui se poursuit euh, sur plusieurs semaines. Le, le problème, c'est que le père, lui, est vraiment, vraiment contre la grève étudiante, est vraiment pas content que ses deux filles soient des militantes pour la grève. Donc, ça, ça crée des accrochages assez régulièrement autour de la table du souper. Mais la mère, quand, elle, bon, quand la mère est avec ses deux filles, ils en parlent beaucoup, mais à la table du souper, quand le père de famille est là, la mère n'ose pas contredire son mari, puis c'est beaucoup un débat entre donc, papa et les deux filles. Jusqu'au jusqu moment où un, un soir comme un autre, le débat reprend autour de la table à souper encore. Et là, la, la mère se fâche contre son mari et dit, « Voyons donc, dis pas des affaires comme ça. Nous, au Québec, ce qu'on veut, c'est une éducation accessible. » Là, la, la, la jeune femme me raconte que c'était la première fois qu'elle a entendu sa mère dire ça. « Nous, au Québec. » Et donc, elle me dit, « La grève a rendu ma mère québécoise. Moi, j'ai toujours trouvé cette, cette anecdote-là très inspirante parce qu'elle démontre à quel point, puis on a beaucoup de débats dans les dernières années au Québec sur l'intégration des nouveaux arrivants, des nouvelles arrivantes, et souvent, je pense qu'on sous-estime à quel point la mobilisation sociale et politique, ça a aussi cette vertu, ça a aussi cette force. Faire participer les gens à un projet de société, faire participer les gens à une vision du bien commun, et ça, c'est une forme d'intégration qui, selon moi, est beaucoup plus profonde, beaucoup plus puissante, beaucoup plus vraie que d'adopter une loi sur la laïcité, par exemple, en disant les gens euh, ne devraient pas porter de, de, de signes religieux dans les services publics parce que nous, au Québec, c'est pas ça notre modèle. C'est une intégration très forcée, très artificielle, alors que les mobilisations sociales, les mobilisations citoyennes sont une forme beaucoup plus naturelle et forte pour faire participer les gens à un projet de société. Puis moi, cette cette phrase-là de cette jeune femme en 2012, elle, elle, elle m'est restée en tête et elle me revient encore en tête très souvent, notamment parce que ces débats-là, on n'a pas terminé de les avoir au Québec.
0: Je trouve que c'est aussi un excellent exemple qui montre qu'il n'y a pas d'enjeux qui se passe en vase clos. Euh, tout est un peu interconnecté. Tout à fait. Je trouve ça également que c'est une histoire assez inspirante. Mm -hmm. euh, on approche quand même, ça, ça fait longtemps qu'on discute ensemble, mais j'ai une question que je pose à chaque euh, rencontre de balado. Euh, pour en savoir plus sur l'implication étudiante, la mobilisation, la réalité des étudiants, ou n'importe quel sujet qui vous allume comme ça, à part vos livres, quelle lecture est-ce que vous nous recommanderiez?
1: <rire> à part mes livres, parce que ce sont les meilleurs, bien sûr, non, mais <rire> plus sérieusement. Euh, moi, il y a un livre que j'aime bien, euh, un livre sur l'histoire du mouvement étudiant qui s'appelle « Printemps de force ». Euh, et c'est par Arnaud Toria Cloutier. C'est publié chez Luxediteur. C'est un très joli livre sur euh, l'histoire du mouvement étudiant. Et euh, ça, c'est quelque chose... Là, je vais vous parler comme un vieux schnock, mais à mon <rire> époque, dans le mouvement étudiant, euh, on, avait, on faisait... On organisait beaucoup d'ateliers sur l'histoire du mouvement étudiant. Et à l'époque, je comprenais pas toujours pourquoi. Les militants ou les militantes un peu plus vieux que moi insistaient autant sur ces affaires-là. Pourquoi tout le temps nous parler des grèves en 70, en 80, en 90? Aujourd'hui, je comprends pourquoi c'est important. C'est parce que ce mouvement-là, il a une tellement riche histoire dans l'histoire du Québec. Puis Quand on milite dans une association étudiante, on est l'héritier ou l'héritière d'une longue tradition, très puissante, puis qui, est, qui est profonde et qui est pleine d'enseignements sur comment mobiliser. Et oui, les, les temps changent, oui, les époques changent, mais il y a, il y a un cœur battant du mouvement étudiant, de ce qui a fait sa force depuis 50 ans au Québec, qui est intact et avec lequel il, il faut rester en contact. Euh, puis ce livre-là le fait bien. L'autre l'autre proposition que je ferais, c'est un, un petit livre, tout petit livre qui s'appelle Université Inc. Il a été publié il y a plusieurs années, encore une fois, chez Luc éditeur chez Lux éditeur C'est par Éric Martin et Maxime Ouellet. C'est un livre sur la, la marchandisation des universités, sur la transformation néolibérale de l'enseignement supérieur et à la lueur des débats sur la liberté académique hein, qui euh, font rage ici au Québec, mais aussi partout dans le monde. Euh, je pense que c'est un livre auquel il faut revenir pour euh, prendre conscience que les obstacles ou les attaques à la liberté académique, à l'autonomie des universités, euh, les attaques les plus inquiétantes ne viennent pas de certains militants ou de certaines militantes qui ont peut être parfois en effet des excès d'enthousiasme, euh, mais viennent surtout du fait que nos universités sont en train d'être mises au service euh, du modèle économique néolibéral, mises au service des grandes entreprises mise au service des agendas politiques de certains gouvernements en matière de développement économique. Euh, ce livre-là, il est pour moi un classique du mouvement étudiant et je pense que ça peut être bien intéressant dans le contexte actuel de le relire.
0: Effectivement, c'est assez encore d'actualité. Tout à fait. Je vais les rajouter à ma liste de lecture de ce pas. Euh, et je pense qu'on arrive pas mal à la fin. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour conclure?
1: Ben je vous remercie d'abord pour pour l'invitation, ça m'a fait plaisir d'être là. Puis ben, en terminant, peut-être revenir sur quelque chose que j'ai dit d'entrée de jeu. Je sais qu'en ce moment, euh, ces semaines-ci, ces mois-ci, la mobilisation étudiante, elle est très difficile à organiser. Le contexte, il est absolument exceptionnel. Donc, le contexte de pandémie, il n'y a personne qui l'a connu. Puis les gens qui, en ce moment, tiennent le fort dans les associations pour les faire survivre à cette crise-là, ils ont un rôle ingrat, mais extrêmement important. Euh, L'histoire du mouvement étudiant est faite de haut et de bas. On a tendance à beaucoup glorifier et beaucoup parler des gens qui ont eu l'énorme chance et privilège de militer dans, dans un haut de la mobilisation. Mais si ces gens-là peuvent euh, profiter de ces hauts de vagues, c'est parce qu'il y a eu des gens dans les creux de vagues qui étaient là pour tenir le fort. Pour... Essayer d'organiser les assemblées, même si c'est difficile d'avoir quorum. Pour essayer de remplir un exécutif, même s'il n'y a pas assez de gens qui veulent se présenter. Pour essayer de faire fonctionner un comité de mobilisation, même s'il y a juste quatre personnes. C'est les gens qui tiennent le fort dans les creux de vague. Ils sont essentiels à la poursuite et à la pérennité du mouvement. Puis je pense que les gens qui, en ce moment, militent dans le mouvement étudiant héritent d'un contexte qui est extrêmement difficile, qui est hostile à la mobilisation. Moi, ce que j'ai envie de dire en terminant, c'est c'est extrêmement important ce que vous faites, même si c'est pour le moment pas très gratifiant. Euh, pensez aux prochaines cohortes euh, qui veulent pouvoir s'impliquer dans une association étudiante qui est fonctionnelle et qui n'a pas été complètement désorganisée et abandonnée euh, avant. Euh, Puis ce, ce rôle-là de garder le fort là, dans les moments difficiles, il est extrêmement important. Donc c'est peut-être là-dessus que j'aurais envie de, de conclure.
0: Merci beaucoup pour en fait pour toute la discussion, mais également pour ce mot de la fin inspirant. Ça donc, me fait plaisir. Donc, c'était Gabrielle Nadeau-Dubois pour Bavardage d'entrecours et à la prochaine.